0: Hola, hoy es un gran día para la poesía. Este es un nuevo episodio de la segunda serie que hemos denominado Tejiendo la Vida. Son los años de 1975 y 1976 en Bogotá. La profesión la llevaba por caminos difíciles de transitar y las conquistas en lo laboral se conseguían con una cuota grande de sacrificio. El ambiente en las fábricas estaba lleno de tensión y de incertidumbre. El país ocupaba ya un lugar importante como exportador de textiles, era completamente autosuficiente en la fabricación de fibras con el liviano poliéster que después se volviera imprescindible y que sustituyera cada vez más al codiciado algodón. La producción conllevaba un consumo de energía muy elevado y eso hacía que en algunos de los recintos de las fábricas se trabajara a altísimas temperaturas con la consiguiente incomodidad para quienes permanecían allí largas jornadas. Así, entre telas, tejidos y vicisitudes, esta mujer siguió llevando su poesía por donde iba, de la mano con sus primeras prácticas de derecho y siguiendo el derrotero que le había marcado el tema de su tesis de pregrado. En medio de la industria de las telas, del trabajo, del cansancio y de esa especie de confrontación que vivía en su interior, se encontró con uno de los empleados que resultó ser un cuentista pescador. Se trata de José Jaime. Allí nació una amistad al margen de las responsabilidades propias del ejercicio de la profesión. Con él llevaban a cabo intercambios de cuentos de pesca por poemas. Era esta una buena manera de escapar del ruido y del sofocante calor de la planta mientras la recorrían. Aquí empezaba ella a sentir cada vez más y más marcado el lindero que separaba su realidad en el ejercicio de la profesión, de esa tranquilidad que lleva la mente a un escenario necesariamente calmado y pacífico, como el que nos sugiere una actividad tan exquisita y silenciosa como la pesca. Refiriéndose a los cuentos de José Jaim, escribió ella para un periódico de la capital un artículo cuyo, cuya copia al carbón tengo aquí. Leo Cuando habla de pesca... Este hombre no lo hace solo como un gran conocedor, sino como el que lleva la pesca en las venas y para quien los peces, las aguas y la caña son elementos de su propia sangre. Leer los cuentos de José es realizar un trueque entre el desquiciado anhelo del pescador y la fantasía de sus palabras. Son sus cuentos un diáfano remanso que nos transporta de lo más rústico a lo más delicado de la creación, que nos somete a buscar las últimas razones de las cosas. Poema Pescador Pescas en la ilusión y el devaneo de una frágil y rústica piragua y es tan precoz el ritmo de las aguas que tu ilusión el viento desbarata. Es la pesca por ti, labor de reyes. Eres el pescador que en la faena no entiendes más que el eco de los peces y el silbido del viento que te llega. Tú hablas el lenguaje de los ríos y construyes confines en el agua. Tú sabes de las huellas de los peces y de la fortaleza de tu caña. Sigue con tu faena milagrosa en el remanso azul que te acompaña y deja que los peces como rosas se engarcen en tu red imaginaria. No se sabe si es ardua la aventura en la que hallaste tus cuentos en hilachas, pero es cierto que ahogas la locura en la mística entrega de las aguas poema el cansancio el cansancio se vuelve como un viejo que camina despacio con morral a la espalda no habla, como si le costara pronunciar la palabra. El cansancio es estéril. No produce ni silencio ni nada. No es postración. Es una sensación que llega, se acomoda y se calla. Con el sueño se marcha. Al despertar, no sé dónde lo tengo. Queda el residuo, el sabor, el aroma de la luna pasada. Era solo cansancio, del día que transcurría luchando en la batalla, residuo pegajoso, parecido al sudor, distante de la lágrima. Ni salado ni dulce, pero impregna mi almohada. No es tangible. Mi mente lo percibe, mis dedos no lo palpan. ¿Será residuo acaso de pasados cansancios? Más vale que se anide del todo en mi garganta, que yo pueda expulsarlo de una sola palabra, porque sería difícil sacármelo del alma. POEMA INDEFINIBLE Estamos en un momento indefinido de la tarde. No se sabe si hay algo tras las sombras o más allá detrás de una colina. Estamos en un momento indefinido de la tarde y hasta los sentimientos forman dudas que en posadas gravitan en el oscuro légamo sin fin de un cielo abierto. No se ve la ciudad ni las montañas. No se ven las siluetas de los hombres que pasan entumidos de frío entre la niebla. No se ven las mujeres con sus hijos a cuestas. Estamos en un momento indefinido de la tarde. No se ve nada en esta tarde oscura y nada se define. No se sabe si hay sombras o bosquejos. No se sabe si hay fuego en otra parte. Es que no se ve nada en la inclinada sombra de esta tarde. Bueno, queridos amigos, estas han sido las inquietudes poéticas de hoy. Los espero el próximo jueves para otro encuentro a través de la poesía. Vivan entre tanto, aún es posible y queda tiempo.